0: Mon podcast IMO.
1: Mon podcast IMO revient ce matin sur les annonces faites par Emmanuel Macron hier soir sur la sortie progressive du confinement et sur la réouverture des commerces à partir de samedi prochain. On en parle tout de suite avec Jean-Marc Torolion, président de la FNAIM. Jean-Marc, bonjour. Bonjour Ariane. Bon alors Jean-Marc, vous êtes content
0: Oui, je suis content parce que même si on a eu un tout petit doute avec l'annonce du président en disant certes on réouvre, mais des visites, des visites, des visites, mais finalement nous avions, bien, nous avons bien eu confirmation hier soir que euh, les visites allaient euh, être autorisées pour euh, la recherche de sa résidence principale en location ou en vente, à la condition, bien sûr, à la condition que euh, notre protocole sanitaire, que nous avons négocié dans le cadre d'une négociation de branche, d'ailleurs, avec euh, des organisations euh, syndicales, et ça, je les remercie, hein, des, des, des salariés, et eh bien à condition de respecter scrupuleusement notre, euh, notre protocole. Et je crois que... Là, je, je voudrais vraiment insister là-dessus. Je crois qu'il faut beaucoup d'humilité dans cette euh, et de pudeur, de pudeur par rapport d'ailleurs à tous les commerces qui ne sont pas encore autorisés à ouvrir. Et moi, je, je suis très solidaire de, de cela en tant que euh, président de la, de la syndicat patronal. Pudeur vis-à-vis -vis aussi de l'ensemble du personnel soignant. La responsabilité quand on reprend l'activité, on l'a bien compris, c'est de faire en sorte que cette pandémie euh, soit jugulée et que par l'application stricte de notre protocole, nous ne contribuons pas à mettre en danger la santé de nos collaborateurs et de nos clients et ce faisant aussi euh, la santé de l'ensemble des personnels soignants. Et puis... Euh, Pudeur aussi parce que je pense à mes agences de location saisonnière, à mes adhérents en location saisonnière qui sont durement touchés par les annonces concernant la montagne. Et là, je travaille pour qu'ils euh, soient aidés dans le cadre d'un plan tourisme. C'est vraiment un objectif que je me suis fixé. J'ai bon espoir d'y arriver parce que les premiers échos que nous avons du ministère du tourisme sont favorables, mais c'est vraiment j'alertais déjà ce matin
1: un conseiller technique à Matignon sur cet aspect des choses. Parce que pour qu'on comprenne bien bon pour le moral pour qu'on comprenne bien ces agences de, de location saisonnière ne bénéficient d'aucun dispositif d'aide aux entreprises du tourisme. C'est ça qui est en jeu.
0: Voilà, c'est ça qui est en jeu. En fait, la France a un problème avec son immobilier de loisirs. C'est que quand on regarde les députés, ils ne pensent qu'à une seule chose, c'est augmenter la taxe d'habitation et les taxes de séjour. Ce qu'ils oublient, c'est que derrière cet immobilier de loisirs, il y a toute l'industrie du tourisme. Et il y a des acteurs de cette industrie du tourisme. Et parmi ces acteurs, il y a des agences de location saisonnière qui gèrent euh, un parc important, 25% des vies en secteur diffus. Et donc euh, ces agences sont indispensables dans l'activité la, même. Et donc euh, euh, elles vont être durement touchées économiquement par le fait qu'elles ne pourront pas travailler vraisemblablement Noël et Jour de l'An, qui sont des moments clés de l'industrie du ski, très familiale mais clé, 25% d'activité à peu près. Et donc là, il ne faudrait pas qu'elles viennent tout à disparaître parce que ce serait une catastrophe pour l'industrie touristique française.
1: La reprise des visites, vous l'appelez de vos voeux depuis plusieurs semaines. Mais dites-nous, Jean-Marc, elle a été vraiment très pénalisante, l'interdiction d'effectuer des visites pour la profession
0: Oui, elle a été pénalisante parce qu'elle nous a pris un revers. On ne s'y attendait pas. Elle nous a pris un revers à un moment où on sortait d'une période de reprise post-confinement numéro un très favorable, mais où on pressentait tous un ralentissement d'activité lié à moins de vendeurs et puis un financement plus aléatoire de nos primos accédants. Et donc on est rentré dans ce confinement avec le sentiment que le marché quand même était plus difficile. Et euh, vous savez, pour des forces commerciales et puis des entrepreneurs en, euh, dans le, en tant qu'agents immobiliers, le stop and go c'est épouvantable. Et maintenir le moral de nos équipes dans cette situation-là, c'est très difficile. Et donc, euh, nous, étions, euh, nous, étions, euh, nous étions passablement inquiets, même économiquement, bien sûr, parce que euh, ce que nous ne faisions pas là, nous savons que nous n'allons pas le récupérer au mois de décembre. Le report ne se fait pas sur ce mois-là. Il va se faire sur le premier trimestre. Donc... Euh, euh, on, on, nous, nous avons besoin nos forces commerciales, ces 100 000 emplois de forces commerciales, elles ne se rassurent que par l'action et que par le travail, que tout chef d'entreprise. Donc même si on va reprendre dans des conditions que l'on pressent un petit peu difficiles, euh, c'est quand même moralement euh, euh, beaucoup, plus, euh, euh, beaucoup plus
1: motivant, y compris pour nos collaborateurs. Jean-Marc, je ne vous retiens pas trop longtemps. Je sais que vous êtes en plein congrès de la FNAIM. C'est un événement que vous avez passé en quelques semaines de 100% physique à 100% digital. Comment, comment ça se passe, cette édition eh
0: bien, Écoutez, on défriche le terrain et je suis Très, très agréablement surpris. Nous avions 5760 inscrits à cette édition lundi matin. Nous en avons 7000, 2000 de plus, près de 8000 inscrits maintenant. Nous avons fait le plein dans un certain nombre d'ateliers d'une façon remarquable. En réalité, nous avons la chance d'offrir finalement à nos inscrits la faculté de faire leur marché sur les thèmes qui les intéressent et de se marcher et même de revenir puisque tout est en podcast et donc cette édition va être un succès, on a je crois près de 12 000 connexions maintenant, euh, on a fini vue sur la journée de lundi en termes de vidéos, notre plénière d'hier a été un franc succès, Manuel Vargon euh, nous a, a répondu à mon, à mon discours, d'ailleurs je l'ai remercier personnellement hier soir de l'avoir fait. Euh, nous avons eu une séquence sur euh, notamment la transition énergétique avec euh, Mme la députée Maillefer où il y a eu 4700 connexions quand même sur cette séquence. On croit, on croit que la, la, la rénovation énergétique ça n'intéresse pas les professionnels mais ce n'est pas vrai. Je crois que le, le courant passe maintenant. Une excellente séquence évidemment avec euh, la philosophe de Funès sur le télétravail. Une belle étude du CREDOC qui nous a été présentée sur les nouveaux consommateurs. On a eu euh, les trois leaders euh, des sites d'annonces immobilières euh, ensemble, ce qui même une première, l'éditeur du bon coin de se loger. David Benbassa pour bien -ici, qui ont expliqué un petit peu l'avenir des plateformes, leur stratégie. Donc, on a un dialogue avec les jeunes qui a été super. Voilà, donc, non, non, une, une très belle séquence. Et nous avons encore, c'est pour ça que je vais vous quitter parce que je vais attaquer un atelier sur le rapprochement avec l'UNIS. Nous avons encore deux belles journées d'ateliers, de workshops, de thématiques. Et je tiens à remercier tous nos partenaires. Et vraiment, ça m'intéresse pour l'avenir. Je pense qu'on se dirige vers. Des formats mixtes dorénavant de ces événements pour les rendre de plus en plus populaires. Mais la FNN signe là, je crois, l'événement majeur de l'immobilier
1: en 2020. Dernier point, Jean-Marc, le discours d'Emmanuel Vargon, qu'est-ce que vous en avez retenu hier en, un, en ouverture du, du congrès
0: Elle n'a pas répondu à toutes les interrogations que, que contenait mon discours, naturellement, notamment par exemple sur les aspects fiscaux, sur euh, la création. Euh, d'un secteur locatif intermédiaire avec le statut du bailleur. Euh, néanmoins, euh, elle a pris conscience de l'importance économique de nos secteurs. Elle a souligné la qualité de notre collaboration. Elle a... Euh euh, Souligner aussi notre engagement, notamment contre la discrimination, notamment ou également en termes de rénovation énergétique. Euh, elle a souligné le besoin de travailler ensemble et je crois qu'elle a manifesté euh, deux qualités euh, qu'on lui reconnaît euh, une forme d'exigence, ça tombe bien nous aussi, et une, également une fiabilité. Et je dois reconnaître que euh, le travail que nous faisons avec euh, la ministre aujourd'hui. Euh, effectivement démontre cette fiabilité et c'est très important finalement de travailler en confiance dans l'intérêt général au fond mais aussi dans l'intérêt de, de, de nos entreprises.
1: Merci beaucoup d'avoir été avec nous Jean-Marc Torolion. Je rappelle que vous êtes président de la FNIM, Fédération nationale de l'immobilier et je vous souhaite un bon congrès. Merci à vous, à bientôt.
0: Mon podcast
1: Imo.